0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es jueves 11 de mayo de 2017. Hola, Ricardo Baquerano. Hola, Karen. Mira, ¿a vos no te pasó que iniciar, o sea, despertar este día se te hizo muy difícil, como si fuese nueva semana, ¿no? No, en no, normal,
2: absoluto. normal. Seguiste tu vida normal. Sí, hoy no.
1: Bueno, es que hoy era un día también importante, aunque en realidad ya todo el mundo se había adelantado, y de eso vamos a estar hablando en la portada, sobre la apertura del carril segregado del Citrans y de hecho ha sido una mañana bien movida, han habido protestas... el Parte de, del gabinete eh, ejecutivo dio una conferencia de prensa, el presidente de la república la lideró y justamente de eso vamos a estar hablando en la portada. Más adelante vamos a estar hablando con Roberto Burgos que además de sus estudios en ciencias jurídicas también es investigador en el faro, así es que vamos a intentar comprender cuáles son los elementos fundamentales de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que abrió de este día, oficialmente, el carril segregado del CITRAMS.
2: Y ojalá que de la posición de la Presidencia de la República también.
1: Claro, porque esta mañana eh, dio esta conferencia de prensa y también tenemos que decir que, además, en el carril segregado del CITRAMS hubo protestas contra la Sala de lo Constitucional. Sí. Bueno, así es que Bien. si quieren participar en este tema, recuerden que nos pueden llamar al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de las cuentas de El Faro o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Y también vamos a estar hablando con Saúl Castelar. Saúl Castelar es un ingeniero especializado en transporte y urbanismo y con él vamos a hablar también sobre el diseño del Citrams. Pero antes, Saúl, vos querías hablar de otra cosa o no?
2: Sí, de, vamos a ver, eh, buenas noticias para el deporte uh -huh. latinoamericano. Eh, el Giro de Italia, que es posiblemente la competencia ciclista más dura del mundo, posiblemente digo porque incluye mucha montaña, que ni siquiera el Tour de France, eh, tiene a, a dos latinoamericanos eh, cumplida la sexta jornada en los primeros 10 lugares. Pero, pero pero, es mejor que, que eso de decir en los primeros 10 lugares, en realidad entre el primero y el décimo lugar solo hay una diferencia de 10 segundos uh -huh. y tenemos ahí a Nairo Quintana, colombiano, quien ya ganó el Giro de Italia hace 3 años y tenemos al Tico Andrei Amador, los dos están a solo 10 segundos de quien va liderando la vuelta y los dos son buenos en montaña. Eh, las etapas que vienen son propicias para los escaladores de montaña, así que eh, podemos estar optimistas de que algún latinoamericano eh, se coloque muy bien en esta competencia que está cumpliendo su centésimo aniversario. Creo que habla bien de Costa Rica esto, de Colombia ya se sabe que es muy buena en un montón de deportes, incluido el ciclismo, eh, pero Costa Rica también en este tipo de cosas es cuando evidencia que nos saca una diferencia en general, como sociedad, a los salvadoreños o al resto de centroamericanos.
1: Sí, yo de hecho te iba a preguntar si alguna vez algún salvadoreño había competido en eh, un espacio de esta naturaleza. No,
2: hay tres competencias que se consideran las tres grandes en materia de ciclismo, que es el Tour de France, que posiblemente es lo más famoso, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Pero no, lo que pasa es que como es ciclismo profesional los equipos eh, contratan a, a los preferidos, a los mejores, a gente que tiene 20.000, 25.000 kilómetros competidos ya y entonces no es fácil llegar hasta ahí. Así que a ver qué tal, pero eh, hay que seguirles la pista.
1: Bueno, entonces así, actualizándonos sobre ciclismo, así abrimos el Faro Radio. Hoy no nos va a acompañar Nelson Rauda. Sí, Nelson ni, Rauda. Ni Trump nos acompañó el...
2: ahora, mira, porque hubo un tiempo en que hablamos mucho de Trump, sí, pero fíjate. pero ahora mismo hay otra controversia porque Donald Trump, con otra orden ejecutiva, a ver si no se la detiene otro juez federal, no me acordaba, eh, liberó algunas algunos territorios para la exploración en busca de petróleo. Uh -huh. Pero son territorios que también han tenido una gran importancia porque suponen protección ambiental. Lo que hizo fue eh, habilitar algunos territorios extensos, pero ya en el mar, para que los que quieran hacer eh, prospección sobre, sobre petróleo eh, puedan hacerlo. Y ya generó mucha controversia porque los especialistas dicen, no se necesita más petróleo en Estados Unidos. Y el argumento de que que dio el mismo Donald Trump de que el ejército consume mucho petróleo y necesita estar bien abastecido también lo votaron eh, los especialistas dicen hay suficiente petróleo en estos días con lo del fracking se ha producido incluso un, un exceso de disponibilidad así que no es argumento ese es otro flanco que ha abierto Donald Trump Mira, eh, entre ayer y ahora
1: yo como estaba citando a Donald Trump pensé que también te ibas a referir al despido de, uh, de el director del es FBI es porque hay que decir que desde el FBI y particularmente su director, James Comey, estaba liderando la investigación que buscaba establecer los nexos entre el gobierno de Rusia y la campaña de Donald Trump. De hecho, lo que se dice en los medios estadounidenses es que Comey estaba eh, solicitando un refuerzo de fondos o más fondos para continuar con esta investigación. Pero Donald Trump, de nuevo, en una de esas decisiones que que parecen muy sorpresivas y,
2: Pero y muy llenas, de conflictos,
1: llenas, de, de, intereses, exacto, llenas sí. de conflictos de intereses bien no has dicho, anunció el despido del de director del FBI.
2: Algunos analistas eh, creen que esta ya es como la novena posible razón por la cual Donald Trump podría no terminar su mandato es decir que podría ser causa de que se le enjuice políticamente es eh, que se está metiendo cada vez más en camisas de once varas
1: Sí, y además creo que también es importante ver que los niveles de aprobación no le favorecen tampoco Así es que bueno, si ustedes también quieren acompañarnos a hablar de Donald Trump Recuerden que ya estamos a unos días de que inicie el Foro Centroamericano de Periodismo Y de hecho uno de los días en el Foro Centroamericano de Periodismo el viernes de la próxima semana Ese va a ser parte de uno de los conversatorios a los sí. que ustedes pueden asistir Porque va a ser un conversatorio público
2: Ahí tenemos, tendremos a un especialista salvadoreño, entre otros panelistas, a Oscar Chacón, que es un gran conocedor de la situación de migratoria en Estados Unidos, de cómo viven las comunidades de origen latinoamericano en Estados Unidos, pero además es una persona muy informada sobre las posibilidades de cabildeo ante, ante el Estado ante el gobierno, ante la Casa Blanca Ante el Congreso Para tratar de neutralizar estas órdenes ejecutivas que, que emite Donald Trump Desde que inició hace un poco más de 100 días Su administración
1: Así que bueno, acompáñennos al Foro Centroamericano De Periodismo que inicia Oficialmente porque... La, la inauguración
2: es el, el lunes, ajá, este lunes 15 la a las 7 de la, oficial, la noche. sí
1: Pero ya está en marcha el taller de periodismo para no periodistas. Sí,
2: gracias Karen. ajá <risa> Alivias mi autoestima dañada. <risa> claro,
1: era solo para que no sí, te sientas sí. invisibilizado.
2: Sí, una de las actividades de, del foro es el, el taller de periodismo para no periodistas que arrancó este sábado. Los talleristas tienen una tarea, ya enviaron su tarea, Ajá, vamos a hacer las pedazos este, este otro sábado.
1: Bueno, y para todos los demás, la programación está publicada en internet, en una página a la que pueden acceder con esta dirección, forocap.elfaro.net Sí, CAP,
2: C-A-P, Centroamérica y Periodismo, Forocap.
1: Elfaro.net y ahí pueden encontrar la programación de todos los conversatorios, entre ellos este conversatorio del que les estábamos hablando, que debemos temer sobre Donald Trump?, que va a ser el próximo viernes a las 7 de la noche. Pero hay una serie de conversatorios sí. abiertos y recuerden que no es un foro, no es un evento solo para periodistas.
2: No, de hecho, Karen, atención Santa Ana y San Miguel, el foro se desplaza también a estas ciudades del interior del país porque hay actividades en dos universidades. Este año hay actividades en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Gerardo Barrios, en la UNASA de Santa Ana, eh, no recuerdo, pero hay otras por ahí, varias, son bastantes actividades. Pero como decía Karen, ahí está todo en esta página foroca.elfaro.net.
1: Bueno, y ahora sí... Hacemos la primera pausa de El Faro Radio. Recuerden que cuando regresemos vamos a hacerlo conversando sobre el CITRAMS y vamos a hablar sobre la medida cautelar que a partir de este día abrió la circulación por el carril segregado en el que solo estaban autorizados anteriormente y durante el día a transitar los autobuses que pertenecen a este sistema de transporte, de eso vamos a estar hablando, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios bienvenidos a través de el 22092887 o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba El Faro Radio ya regresamos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Así sonaba antes.
3: Todos giran, giran. Todos bajo el sol.
1: Así suena hoy. Hay
3: que subirse a caballo con alas y
1: creer fuerte.
0: La mezcla perfecta corazón. de los éxitos de los noventas, dos
4: y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. Cinco
1: años.
0: Si te haces preguntas. Vení al Foro Centroamericano de Periodismo Ideas Desatadas, del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta, sino con más preguntas. El Faro.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo, Movistar, Así sonaba antes.
0: Así suena hoy.
3: No sufres más, mi bebé, eres
4: la mariposa. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, s y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio el lunes por la tarde. Nos sorprendimos porque eh, se publicó el texto de la medida cautelar por medio de la cual la Sala de lo Constitucional liberaba la circulación en el carril segregado que durante el día por lo menos había sido de uso exclusivo para los autobuses de la empresa Citrams, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. A partir de esa liberación, lo que se sigue es un proceso en el que la Sala de lo Constitucional, ahora con eh, cuatro de sus magistrados que se van a apartar del proceso, va a seguir estudiando la demanda de, la, de inconstitucionalidad que se había presentado en 2015. Para hablar sobre este proceso y para hablar de la emisión de la medida cautelar, está con nosotros Roberto Burgos. Roberto, además de que tiene estudios en ciencias jurídicas, también es investigador del FARO y hoy está aquí justo en el programa para explicarnos más sobre sobre esta medida que emitió la sala de lo constitucional y también vamos a hablar de algunos de los impactos o repercusiones que ya está teniendo eh, esta decisión de la sala de lo constitucional. Hola, Roberto.
4: Hola Karen, hola Ricardo, hola amigos y amigas que nos escuchan, un gusto estar acá, ahora como parte de la gran familia del Faro.
2: Roberto, bienvenido. Roberto, eh, por cierto, ha firmado un artículo uh -huh. que pretende dar luces sobre esta resolución. Está en el faro.net, pueden buscarlo y, y habla de cinco claves para entender mejor la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre Citrams. Roberto... Eh, por supuesto que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional eh, siempre traen controversia, porque para empezar hay dos partes, la parte demandante y la parte demandada, pero algunas eh, como que generan relativamente poca discusión, aunque no esta resolución sobre el CITRAMS. Eh, a nosotros nos interesa, porque ha habido mucha discusión incluso de gente... Eh, como vos, licenciados en ciencias jurídicas o abogados y, y de todo, eh, gente conocedora del derecho que ha opinado sobre esto y parece que cuestiona, se cuestiona mucho desde la técnica la decisión de la sala de emitir esta medida cautelar porque algunos han dicho eh, no era necesario, no era necesario. Aunque sabemos que el CITRAMS por sí solo es muy cuestionable. Nosotros publicamos una investigación que titulamos los sobornos del CITRAMS, de, de cómo se pagó para obtener eh, el contrato, eh, básicamente. Pero más allá de eso, vos como conocedor del derecho, eh, ¿cuáles son las principales, los principales puntos de controversia que identificas en la resolución, por, posiblemente después a, hablemos de, de lo actuado por el gobierno, por la presidencia de la república, pero en la resolución de la sala, ¿cuáles son los principales puntos de controversia que vos identificas?
4: Bueno, eh, tú mencionabas Ricardo una nota que, que es producto de un análisis que hicimos con Nelson Rauda, sí. ¿verdad? Eh, y aquí precisamente tratábamos de identificar algunas claves sobre esta decisión de medida cautelar pronunciada el día lunes. Habría que empezar diciendo que una medida cautelar es una medida provisional, una medida temporal, mientras se discute el fondo de una cuestión que un grupo o un ciudadano ha llevado al la sala de lo constitucional para que ésta se pronuncie si aquella ley, decreto, acto, reglamento está de acuerdo con lo que dice la Constitución o no. Entonces partamos de ahí, las medidas cautelares no son una sentencia definitiva ni final, es una medida mientras se sigue discutiendo el asunto y que pretende, con base a una presunción de que los demandantes les asiste a algún derecho y que hay un daño eminente o emergente, poder frenar momentáneamente las posibles consecuencias de una eventual inconstitucionalidad que le toque a la sala a través de sus cinco magistrados pronunciar, o al menos de la mayoría de magistrados. Entonces... ¿Eh? Sí. En este
2: caso, la medida cautelar, ¿vos crees que claramente sirve para proteger o para evitar que se cause un daño irreparable, como
4: nos acabas de explicar que es el propósito de las medidas cautelares? Pues eso es lo que dice la Sala de lo Constitucional. Mi percepción al respecto es que se podría ver, eh, ya con los elementos con los que cuenta la Sala en esta controversia constitucional, poder tomar una decisión al respecto sin que necesariamente fuera necesario recurrir a la medida cautelar, eh, ya que, eh, y tú preguntabas, Ricardo, los como los, los elementos más fuertes en torno a los cuales viene esta, esta decisión de lunes, que hay que decirlo, son primero la solicitud de la Presidencia de la República de recusar a los uh -huh. cuatro magistrados, verdad que, que no solo admitieron esta demanda de inconstitucionalidad, sino que han decidido examinar la base legal que ha sido utilizada por el Ejecutivo para echar a andar la fase 1 del CITRAMS, esto es eh, disposiciones de la Ley de, Tran de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, que es un largo nombre, verdad, la cual permite en los artículos 41 y 43 que las autoridades del Ejecutivo puedan destinar, ¿verdad?, carriles de una vía pública para un uso exclusivo o un proyecto específico. Entonces, aquí primero se reformó esa ley para echar a andar el CITRAMS. Entonces, el primer punto de la decisión de los magistrados del lunes es, bueno, vamos a examinar esas disposiciones jurídicas a ver si no van contra específicamente el artículo 120 de la Constitución, que establece que cualquier... Eh, asignación de recursos que han sido construidos o que son públicos o que han sido eh, eh, objeto de inversión pública, antes de ser eh, licitados o concesionados, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa.
2: Roberto, pero sobre este punto que mencionabas antes de esto de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, ¿es lícito para la Sala de lo Constitucional decir hey la demanda dice que es contra el reglamento? Y por sí. lo tanto, en ese caso, la autoridad demandada sería el Ministerio de Obras Públicas o Viceministerio de, de Transporte. Pero viene la sala, vienen los magistrados y dicen, no, 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 pero eh, en realidad vamos a decir que lo que hay que controlar, la constitucionalidad que vamos a controlar no es la del reglamento que nos están pidiendo los demandantes, sino la ley. En este caso, la autoridad demandada es... Ya la asamblea legislativa, es decir, no están los magistrados cambiando la demanda y pueden hacer eso porque sería como actuar de oficio, que ellos dijeran vamos a establecer una demanda contra la asamblea legislativa por presunción de inconstitucionalidad de la ley de, de tránsito.
4: Bueno, es lo que han hecho y ha sido eh, una suma de precedentes que a la sala de lo constitucional en El Salvador y a otros tribunales constitucionales del mundo les permite en base a algunos principios que son parte de, de su quehacer definir cuál va a ser el objeto de control constitucional y esto ha ocurrido aquí en muchas ocasiones nada menos el, el mismo punto de la media cautelar la ley de procedimientos constitucionales no incluye la aplicación de medidas cautelares en procesos de inconstitucionalidad eso estaba destinado para, amparos. A, para los amparos ¿verdad? que es un recurso a través del cual se intentan proteger todos los derechos fundamentales excepto el de libertad que para eso está el habeas corpus pero eh, las salas de lo constitucional son bastante creativas dentro de la misión que estas tienen de garantizar cuál va a ser la interpretación correcta de la Constitución.
1: Roberto, pero entonces, a ver, tratando de establecer esto, procedimentalmente está permitido que la Ajá. sala de lo constitucional eh, cambie o extienda la demanda
4: puede hacerlo y está habilitada para ello con base a la misión constitucional de ser el intérprete último de la Constitución, y a través de una serie de resoluciones anteriores, recordemos que la jurisprudencia uh -huh. constitucional es fuente de derecho constitucional, ¿verdad? Y tiene como fin último garantizar, ¿verdad?, la regularidad del Estado constitucional de derecho, la supremacía constitucional y que la interpretación que se hacen eh, de las demandas, a partir de las demandas que presenta cualquier ciudadano, que es un derecho a acceder a la justicia constitucional, ¿verdad?, alcance su fin último, que es mantener. Verdad, el sistema constitucional el estado constitucional de derecho eh, de acuerdo a los principios que lo ilustran para
2: tratar de ir cerrando puntos entonces una última tengo sobre esto entonces tiene la razón la presidencia de la república cuando dice pido que estos señores se eximan de seguir, de conocer sobre sobre esto porque ellos ya se convirtieron en parte y dijeron hey, aquí posiblemente se está violando la ley es decir uh -huh. porque ellos se salen del, de, la el, de la letra de la demanda y, y miran otra cosa, y viene la presidencia y dice, ya son parte de ellos.
1: Y la, y la presidencia lo que dice ahí es que se podría com comprometer entonces la imparcialidad de los magistrados porque han modificado la demanda.
4: Yo, yo tengo mis, mis reservas con eso, creo que por el contrario, ha sido tradición, si quieren llamarlo así, de la sala de lo constitucional, pero basado no solo en la misma constitución, sino que en su jurisprudencia, que La Sala Constitucional define su objeto de control. Se limita obviamente a las demandas que han sido presentadas, pero en el conocimiento de esas demandas, si detecta otras aristas del problema que merecen ser conocidas o analizadas, puede hacerlo. En este caso, los demandantes plantearon la posible inconstitucionalidad de los reglamentos de esta misma ley, de, la, del altísimo nombre que mencioné, la de transporte, verdad eh, pero... La misma sala lo que ha dicho, bueno, no vamos a conocer solo el reglamento, sino que la ley que habilita para que ese reglamento se creara. Entonces se cierra el problema jurídicamente hablando.
2: Roberto, este caso ya había tenido, digamos, dos episodios anteriores en los cuales la sala eh, pudo haber concedido la medida cautelar que estaban pidiendo los demandantes, que era, hey, eh, dejen que todo el mundo pueda circular ahí, particularmente nuestros buses. Eh, los demandantes decían eso. Sin embargo, la sala anteriormente, en esos dos episodios, no había concedido la medida cautelar. No es de, de nuevo motivo para cuestionar el, la, el procedimiento de la sala, la actuación de la sala, cuando ahora, que no está a la vista un factor que, que cambiara las cosas, eh, sí deciden conceder esa medida.
4: En este caso yo yo creo que sí, eh, y cuando que, decíamos que, que, sí, que... que sí hay una aparente contradicción uh -huh. cuando ya se había negado en dos ocasiones anteriores la implementación de esta medida cautelar y así lo reconoce la sala en la decisión del lunes anterior, cuando incluso determina las fechas en las cuales había sido solicitada la demanda cautelar, la primera vez en el 2015 cuando se presenta la demanda y la segunda vez creo que a inicios de este año. Eh, y, al, y a mí en lo personal me resulta un poco... Curioso llamémosle así, verdad, que uh -huh. ahora se decide aplicar la medida cautelar cuando desde mi perspectiva personal eh, las circunstancias materiales no han cambiado. La fase 1 del citram seguía funcionando y además eh, ya que la Presidencia de la República ha solicitado recusar a los magistrados, que esto se lo podemos traducir como apartar a los magistrados de la sala, ya que se cuestiona su imparcialidad, que es uh -huh. imprescindible en cada juzgador. Eh, los magistrados que son llamados, verdad, o que van a ser llamados a sustituir a los titulares, perfectamente pueden levantar esta medida cautelar. Entonces, puede que esta medida dure una semana, dos semanas, tres semanas, no sé cuánto se van a tardar al interior de la Corte Suprema, pero definitivamente, y como lo decía desde el, in desde el inicio, ni va ni puede ser una medida permanente o definitiva. Entonces, ¿para qué hacer esto ahora? Verdad? En el, en el texto,
1: pregunta. en el texto de la medida cautelar los magistrados lo que establecen es que antes no habían dictaminado la medida cautelar o no habían aceptado la medida cautelar porque consideraban que no se corría riesgo por la demora en resolver el proceso, pero queda claro en el texto entonces ahora por qué sí habría riesgo ya estabas diciendo que Puede haber un poco de contradicción, que sí te parece que hay contradicción, pero dejan claro los magistrados por qué hoy sí les parece que habría riesgo mientras se resuelve el proceso.
4: Pues el único indicio que nos dan para que quede claro, verdad cuando analizamos esta, esta decisión el lunes en el Faro, es que plantean, bueno, van a ser llamados nuevos magistrados a conocer van a tener que empaparse de la gran cantidad de actores que están interviniendo, porque también en esa decisión de lunes acuerdan declarar como tercero en el proceso al ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Que fue muy insistente en esto. Además dicen, van a tener que conocer un cúmulo de documentación de posturas asumidas por la Asamblea Legislativa, por el fiscal de la Corte, por el ministro de Obras Públicas, que van a retardar que esto llegue a una decisión final, digamos, porque es un caso difícil traduciéndolo, yo creo que no es necesariamente cierto, en la sala lo constitucional los magistrados suplentes de alguna manera dan seguimiento a los asuntos que, que se están eh, ventilando ahí, al menos así debería de ser entonces eh, sigo yo cuestionando también eso, me parece normal, ¿verdad? yo, yo he sido litigante en la sala constitucional bastantes años eh, por mis trabajos y, y me parece normal que, que amplíen el objeto de control ¿verdad? de un reglamento a una ley pero que una medida cautelar como esta, después de que se cuestiona su objetividad o imparcialidad, eh, vaya a mantenerse mucho tiempo, ya preguntaría yo, bueno, para qué hacerlo, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? esta es una opinión personal que traslada a los ciudadanos una trifulca, ¿verdad? Que debería ser eminentemente jurídica y no material en la calle, en el terreno, como estamos viendo hoy, ¿verdad? Eh, y podemos hablar de eso también. Pues.
1: A mí me queda otra duda también. A ver, los demandantes, que también hay que mencionarlos son empresarios de transporte público, presentaron esta demanda en mayo de 2015. Son Genaro Ramírez, José Arturo Barrera y Juan Pablo Álvarez. La demanda fue admitida en agosto de 2015 y la demanda inicialmente lo que está cuestionando es la legalidad del proceso por el cual se concesiona un bien público, pero la medida cautelar en principio parece que no está actuando sobre la concesión, sino sobre la libertad de circulación para los ciudadanos. Esto a mí también me parece contradictorio, Roberto, ¿te queda claro ¿A vos por qué la sala resuelve una medida cautelar sobre la libre circulación cuando lo cuestionado inicialmente era el proceso de concesión del bien público? Sí.
4: Bueno, de, de buenas a primeras uno se hace esas preguntas, ¿verdad? Cuando eh, uno analiza un poco, y, y en el Faro se hicieron muchas investigaciones al respecto, ¿verdad? De, no solo la, la que estuvo a cargo de, de Efren, ¿verdad? De Efren Lemus, sino que eh, otras que han sido publicadas. El asunto es que se ha cuestionado más bien, Karen, la falta de un proceso de, de concesión de una obra, ¿verdad?, que ha sido construida, ¿verdad?, son obras materiales de uso público, como le llama el artículo 120 de la Constitución, y cada vez que se va a permitir la explotación de una obra material de uso público por parte de particulares, y Gerson Martínez, que ahora es ministro de Obras Públicas, participó en esa reforma constitucional, estas decisiones o estos proyectos tienen que pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hicieron para no cumplir con el artículo 120 de la Constitución? Modificaron la reglamentación de transporte, ¿verdad? Y otras disposiciones que ahora han sido cuestionadas. Pero pero eso no
2: resuelve para nada, ¿verdad? Exacto, no, no, no. Digo, no, modificas la ley secundaria o un reglamento
4: y de todas formas la Constitución la, está ahí. La Constitución prevalece. entonces ese fue el gran motivo de inconstitucionalidad que se ha que se demanda en mayo del 2015, eh, hace dos años ya, uh -huh. y ahora resulta que eh, lo que está intentando la Sala Constitucional a través de una medida cautelar es suspender temporalmente los efectos de esa eventual inconstitucionalidad que podría o no declarar más adelante en una sentencia definitiva. Entonces, si bien no era objeto de conocimiento la libre circulación por un carril segregado, bueno, de la concesión de hechos, si le queremos llamar así, para no decir inconstitucional, inconstitucionalidad, eh, es el uso por parte o explotación por parte de particulares agremiados en un proyecto eh, del CITRAMS, en la explotación de una obra que es de uso público. ¿verdad? Roberto, eh,
2: entre la presidencia y la sala de lo constitucional hay una controversia también sobre esto. ¿Quiénes son mayoría? ¿Los que utilizan el CITRAMS o los otros? Eh, ¿Vos qué has encontrado? Bueno, so, sobre esto que has encontrado, ¿quién tiene la razón o, o hace falta información?
4: Sí, bueno, lo que decimos en, en el análisis que, que, que hicimos con Nelson Rauda es que... Eh, si sí se hace uso de ese término de mayoría es, y dice la Sala Constitucional eh, se está impidiendo o afectando ¿verdad? A, una, a un segmento de la población que es la que conduce vehículos particulares comerciales y demás la libre circulación ¿verdad? por una vía pública entre las 9 y media de la noche y las 4 y media de la madrugada entonces por lo tanto ¿verdad? Eh, se, se procede a tomar entre otros motivos esta medida cautelar creo que es bien difícil determinarlo por un asunto de mayoría porque como decía hoy en la mañana en su conferencia de prensa, el presidente de la república y el ministro de obras públicas son aproximadamente medio millón de personas las que al menos están carnetizadas del CITRAMS, sí. sabemos todos que muchas de estas personas también tienen vehículo particular y a quienes estaría aquí sacando digamos de vía libre en este carril, yo entendería que es más los empresarios de transporte Privado, ¿verdad? Eh, que son privados, aunque es un transporte público que no se les ha permitido ser socios de este proyecto del CITRAMS. Entonces, más que de mayoría, yo pensaría que, bueno, se está queriendo corregir una, la, la consecuencia de una eventual inconstitucionalidad diciendo, miren, eh, no vamos a permitir más la explotación, aunque sea temporal, de un bien que, como es público, es de uso público, ¿verdad? Es de todo. Entonces, más que de cantidades, es la pregunta: ¿ese carril segregado en este momento está siendo. ¿Se le permite el uso a todo el público, sí o no? Yo creo que la respuesta evidente es que no, ¿verdad? Está solo para los empresarios del CITRAMS y los usuarios del CITRAMS. Entonces se abre, se libera la, la vía.
2: Roberto, tenemos una última pregunta para vos antes de hacer una pausa para ir con un especialista en planificación urbana. Es esta. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, eh, en, en esta retórica de que no es que ustedes son más dañinos, no es que ustedes son más dañinos, apareció eh, como descalificando el, eh, el origen de la demanda contra el CITRAMS, mostrando fotografía de uno de los, eh, de los demandantes eh, con, vestido con, con los colores del partido Arena. Eh, ¿Vos qué, qué significado le das a esto? ¿O esto qué implica eh, en, en, en esta lucha o dentro de esta lucha jurídica? ¿Esto qué implica? Porque a mí me pareció que estaban como eh, estigmatizando, digamos, a alguien que presenta una demanda que habrá que ver si... Tiene fundamento.
4: Bueno, eh, mi, mi percepción de, 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 de que lo vi en, en directo, ¿verdad?, fue que el ministro de Obras Públicas, lamentablemente, eh, está criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Creo que estigmatizando es el término más correcto, pero ¿por qué digo yo que lo está criminalizando? Digámoslo satanizando, porque solicitar, pedir a la Sala constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento, es un derecho que tenemos todos los salvadoreños con base al artículo 183 de la Constitución. De igual forma, los derechos políticos nos permiten a todas las personas formar parte de los partidos políticos ya constituidos o constituir partidos nuevos. Entonces, no sé por qué eh, hacer ese ataque más personalizado si una persona en ejercicio de sus derechos presenta una demanda de inconstitucionalidad o viste los colores de un partido, del que sea. Prefiero mil veces eso, ¿verdad? porque son actos públicos, todos saben quién lo está haciendo, cualquier tipo de lucha clandestina verdad, o de sabotaje a un proyecto como el CITRAMS, lejos de ellos están haciendo uso de las vías legales pacíficas yo no conozco a este señor, a ninguno de los demandantes pero me parece que senta un mal precedente y esta clase de ataques a ciudadanos que ejercen sus derechos es una expresión del más rayado autoritarismo latinoamericano que creo que es indigno de un gobierno del FMLN
1: bueno, queremos hacer una pausa con Roberto porque también tenemos ali en línea a Saúl Castelar. Saúl es ingeniero civil y además tiene una maestría en planificación de transportes de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Y Saúl eh, tiene experiencia desarrollando proyectos a nivel nacional e internacional relacionados con transporte, tránsito y seguridad vial. Hola Saúl, gracias por aceptar la llamada de El Faro Radio.
0: Buenas tardes, gracias por la oportunidad, saludos a todos y a su audiencia también.
1: Saúl, hablemos un poco del diseño del CITRAMS. Hace un par de meses nos acompañaste en el Faro Radio y te hacíamos más o menos esta pregunta. ¿A vos te parece que la lógica, el diseño en la construcción del primer tramo del CITRAMS eh, fue la adecuada? Es decir... ¿Cuánto aporta realmente a la solución del transporte público que se hayan eh, construido o que se hayan intervenido los carriles centrales del Boulevard del Ejército y de la Juan Pablo II? Eh,
0: bueno, la verdad que la, la, la respuesta no es demasiado complicada y, y, y escuchar eh, a muchas personas que hablan de, de la afectación y de las mayorías eh, 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 parece redundante eh, e innecesario si tú haces una matemática bastante sencilla. Es decir, el concepto de un transporte masivo, el DRT, como tal, la primera fase, de alguna manera es un proyecto que debe de apoyarse. Yo, como ingeniero de transporte, estoy a favor de todo, como lo hablamos en aquella ocasión, en toda medida que desincentive el uso del transporte privado. Lo que está sucediendo en este caso es que tú tienes un carril en el cual simplemente estás movilizando diariamente 45 mil personas y tenés afuera del carril eh, dos carriles constriñidos donde llevas transporte público, llevas también transporte privado y por ahí están circulando diariamente 300 mil personas por lo menos. Entonces, eh, la matemática no te da como para decir se justifica tener ese carril reservado. Lo ideal sería que sobre ese carril tú tuvieras muchísima más gente que en los otros dos carriles, si no, la, la matemática simplemente no hace sentido y creo que ha sido parte del problema y, y lo que está volviendo un poquito inviable el proyecto de ellos en este momento.
2: O sea, la aritmética, perdón, eh, te saluda Ricardo Bacrano, Saúl. Entonces, la aritmética saludos, es, gracias, igual, la aritmética es elocuente, decís vos, pero el, el Citrams con estos buses enormes articulados, en realidad sería factible. Eh, si sí, eh, tuviera que compartir un poco el espacio con el resto de, de vehículos?
0: Eh, yo, yo creo que no sería factible. El, el problema es que ellos no pueden seguir eh, pensando de que se pueden eh, apropiar de un carril completo del bulevar del Ejército para tener en operación únicamente 37 unidades. Sí, si vos sí. haces cuenta de 300 mil personas viviendo en Soyapango 100 mil más que viven en Iropango, por ejemplo, tenés ahí, eh, llega facilito a unas 400 mil personas sí. que necesitan moverse en transporte colectivo desde Soyapango y que ahorita el Citram simplemente no puede transportarlas porque no tiene la capacidad. Claro. Ahí no se necesitan 37 buses, se necesitan 300, como, en el, como el proyecto original lo tenía concedido, eh, pero han tenido algunos problemas que, que cuyas causas yo realmente desconozco por las cuales ellos no han podido completar esa capacidad y entonces sí se vuelve eh, insostenible, digamos, tener ese carril subutilizado en su capacidad para mover únicamente eh, 45 mil personas diarias.
1: Roberto, entonces quiero clarificar un punto. El problema es el diseño del proyecto per se, o más bien el problema ha sido que el proyecto no ha logrado captar suficientes usuarios como para desincentivar el uso del transporte privado o incluso que ya no fuese necesario que otros buses del transporte colectivo circularan fuera de los carriles segregados.
0: Ahí son eh, son varias cosas, es decir, eh, el proyecto ha sido exitoso en captar usuarios y si el ministro decía en la mañana escuchándolo a ustedes que ya tienen eh, medio millón de personas registradas, hay un interés, digamos, en el proyecto. Eh, la falla que ellos tienen es que no tienen la oferta suficiente de unidades y están subutilizando ese espacio. Eh, por ahí hay un problema. Evidentemente, el plan original en el diseño tomaba en cuenta que una vez operara trans las rutas de transporte que estaban circulando en los dos carriles externos iban a ser removidas y no iban a estar operando. Entonces, eso de alguna manera descongestionaba esos dos carriles, facilitaba, digamos, el desplazamiento del vehículo privado y por lo tanto se alcanzaba un balance en el cual las cosas operaban de mejor manera. Entonces, ahí también hubo un problema. Eh, yo no quiero hablar mucho del diseño original del Citrams. Creo que, que sí pudo haber habido un, un trazo distinto, no necesariamente en el Boulevard del ejército, pero sí en la Juan Pablo a lo mejor eh, debieron haber considerado el, el, el trazo original que pasaba por el centro histórico, pero sus razones lo habrán tenido para eso, pero creo que al final el principal problema en este momento es que tú no te puedes apropiar de un carril y, y subutilizarlo de la manera en que se está se está haciendo en este momento cuando tenés tanta necesidad de mover eh, personas en esa zona. Sí,
2: Saúl, eh, entonces... Eh ¿Este trazo eh, que se utilizó al final no tiene sustento técnico?
0: No, 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 yo no quisiera decir eso. Es decir, el Boulevard del Ejército es, digamos, un corredor natural eh, para poder establecer un sistema de transporte. Originalmente en el diseño sí se consideraba, digamos, una compra grande de derechos de vía para ampliar el Boulevard y dejar sí. siempre tres carriles eh, para el transporte privado y tener los dos carriles del Citrans al centro. Me imagino yo que por las restricciones de costos, por eh, falta de recursos, se decidió simplemente agarrar un carril eh, y, y dejar únicamente dos carriles para la circulación eh, privada, digamos. Eh, se aunó a este problema que nunca sacaron los buses normales o tradicionales, eh, y que tampoco, como les decía, el, el, el Citrans aumentó su oferta, para mover ese millón de personas que hoy, dice el ministro, tienen tienen adscritas y que es un buen número.
2: Sí, Saúl, una última pregunta tengo yo entonces, o oh, déjame preguntarte de otra manera, la hacerte de otra manera la anterior, vamos a ver. Entonces, el Citrans como eh, se está utilizando, como se implementó, fue un proyecto inteligente a tal punto que pudiera llamársele una obra en el camino correcto hacia la solución del transporte en el área metropolitana de San Salvador. Eh.
0: Sí, con algunas eh, eh, condicionantes, pero definitivamente, Ricardo, eh, el, el, el tema promover acá para poder mejorar la movilidad en, en, en San Salvador es la promoción del transporte masivo. Hay bastante tela que cortar sobre si el diseño fue el más adecuado, sobre si el trazo es el, el mejor, pero sin embargo, sí, una apuesta donde tú priorizas el transporte colectivo es clave para mejorar eh, la movilidad, y definitivamente la, eh, la decisión que se ha tomado en este momento de permitir que todo mundo circule por ese, por ese carril no va a mejorar el, el caos vehicular que se tiene en la
1: zona. Bien, muchísimas gracias, Saúl, por aceptar nuestra llamada.
0: Bueno, saludos y muchas gracias.
1: Bueno, conversábamos con Saúl Castelar. Saúl es ingeniero y tiene estudios de, en una maestría de planificación de transporte y además tiene experiencia también desarrollando proyectos de tránsito y seguridad vial.
2: Sí, yo quiero cerrar con una pregunta para Roberto Burgos y luego vamos a ver qué hay en redes sociales. Roberto, en esta controversia hemos visto eh, también un intercambio como este. Voy a tratar de resumirlo. En el FMLN o en el gobierno, funcionarios eh, dicen que la Sala de lo Constitucional emitió esta medida cautelar porque los magistrados no usan bus, es decir, por un problema de inconsciencia. Y el magistrado Rodolfo González respondió desde su cuenta en Twitter, bueno, yo iba en bus a la universidad hasta que lo quemaron los guerrieros. A partir de esto, hubo alguien de la presidencia del eje, del, o del gabinete de gobierno que dijo, ya ven, este señor eh, no es imparcial en esta materia, razón por la cual han resuelto de esta forma. Eh, ¿No es imparcial Rodolfo González por este comentario que hizo de que yo iba en busca a la universidad hasta que lo quemaron los guerrilleros?
4: Bueno, si él lo dice, es parte de su biografía personal, ¿verdad? Sí, es que pero bien... pero
2: ¿vos crees que está es, fundamentado que es ese.? No. Sí, uh -huh. sí, sí.
4: A mí parece que no, porque la verdad que lo que él no puede es adelantar un criterio jurídico sobre la forma en la cual eventualmente, si no hubiese sido recusado, si esa recusación da. Da lugar a que la decisión definitiva lo tengan los magistrados suplentes, él pudiera verse influenciado, desviado de la imparcialidad para tomar una decisión, pero de ninguna manera. Yo creo que eh, contra los magistrados de la Sala Constitucional, ya eh, los gobiernos del FMLN, y es un hecho público y notorio, ¿verdad?, han intentado todo lo que han podido intentar para cuestionar desde su probidad hasta su independencia o imparcialidad podremos estar de acuerdo o no con las decisiones que esa sala de lo constitucional toma. Pero creo que hay otros medios pacíficos y jurídicos para eh, uno eh, contradecir o contravenir eh, de alguna manera o debatir constitucionalmente las decisiones que ahí se toman y no es esta. Magnífico, vamos a ver qué hay en redes sí, sociales. Una
1: pregunta que está a través de Twitter, Cari tú nos pregunta sobre ¿Cómo se podrían determinar responsabilidades sobre las fallas en la concesión? Ya Roberto nos explicaba y sabemos que parte de, de la demanda de inconstitucionalidad es porque no hubo concesión. Entonces ella dice: ¿cómo determinar responsabilidades por las fallas en la concesión y qué sigue después entonces?
4: Bueno, esa es una buena pregunta porque los efectos de, de la decisión que tome la sala constitucional. En caso de que declare que este proyecto, por las razones ¿verdad? alegadas y ahora ampliadas por la Sala Constitucional, eh, la, el fundamento que sirvió para echar a andar la fase 1 de este proyecto, pueden, en, en mi experiencia, su pasar varias cosas. Una, eh, que bueno, que tengan que mantener o provisionalmente funcionando ¿verdad? el proyecto para no dañar más a terceros. Recordemos que este proyecto ha tenido eh, financiamiento del BID, pocas veces se ha recordado esto y el BID lo que establece son desembolsos con base a avances en las obras Pago para proveedores, entre otros aspectos, puede que aquí seguramente hay terceros que se están viendo afectados en medio de este debate, o puede eh, hacer que se respete el artículo 120 de la Constitución y se convoque, verdad, oportunamente a un proceso de concurso público para concesionar esta obra pública que es de todos, o en, y eventualmente eh, condenar al pago a terceros de aquellos que Tomará una decisión arbitraria, inconstitucional, a pesar de que la Constitución dice que los funcionarios, antes de asumir su cargo, jurarán defender la Constitución, verdad independientemente de cuál sea la orden, decreto, reglamento que la contradiga, entre otros efectos que puede tener. verdad Entonces, eh, todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de estas decisiones, pero eventualmente eh, siempre se, se resumen en dos las decisiones de la Sala. Eh, restablecer el orden constitucional que se ha alterado, si es que se declara así, y eh, en caso de amparo, ¿verdad? Se restituyen derechos afectados, pero en este caso, aunque es un proceso de inconstitucionalidad, puede afectarse derechos de terceros, no necesariamente ni únicamente a los empresarios, porque ahora en la mañana el, el Ejecutivo apareció eh, defendiendo, ¿verdad?, a los empresarios involucrados en el proyecto del CITRAMS. Eh, bueno, cuando hemos visto cómo el primero de mayo anterior atacaba al sector empresarial, entonces hay contradicciones ahí que en el discurso, ¿verdad?, que todos los podemos percibir. Sí.
1: Bien, bueno, gracias a Roberto Burgos que nos ha acompañado. Roberto Burgos Está. es investigador del equipo del Faro y ha estado aquí explicándonos un poco sobre este proceso en la demanda de inconstitucionalidad por la falta de concepción, concesión, el proyecto de CITRAMS, y la medida cautelar que emitió el lunes pasado la Sala de lo Constitucional. Y bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos les vamos a contar de una de las actividades que vamos a tener la próxima semana en el Foro Centroamericano de Periodismo. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
0: Así suena hoy. Con tu
3: física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía.
0: La mezcla perfecta de los éxitos de
4: los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. Cinco años. Si te haces preguntas,
0: vení al foro centroamericano de periodismo Ideas Desatadas. Del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta. Sino con más preguntas, El Faro.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo, Movistar, Universidad Francisco Gavidia y Del Sur. Así suena hoy.
3: Despierta.
0: Despierta. De la mezcla perfecta de los éxitos de los
4: noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
2: Cinco años.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Arranca oficialmente el Foro Centroamericano de Periodismo En el Foro Centroamericano de Periodismo Además de los talleres y además de los conversatorios públicos Y las actividades en las universidades También tenemos otras actividades Una especie de eh, agenda cultural, agenda de arte Y una de esas actividades es el Data Art Pero antes de seguirles hablando del Data Art Hola Oscar Luna.
5: Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: me alegro que estés aquí. Yo para también hablar me alegro.
5: Yo no voy a hablar del data art. Pero De estás hecho, aquí. Estoy aquí.
1: Vaya, Yo voy le a hablar... voy a
5: preguntar Ajá, a Alejandro, Alejandro Córdoba, Córdoba sobre el data art que está ya montado y funcionando en el lobby del teatro Luis Poma. ¿Qué
1: Exacto. ¿Qué onda Alejandro?
6: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Vaya, hablemos del data art arte basado en datos, cómo se combina eso, porque en principio uno piensa en datos, como sí, como algo duro, una cosa aburrida, ajá, cuadros, y, cuadros y estadísticas, exactamente, exactamente. exactamente.
6: Ajá. y arte, y arte. Pues eh, esto es algo que no se nos ha ocurrido a nosotros, no, no nos estamos inventando la orilla azul de la basínica eh, El Data Art es un movimiento bastante fuerte en otros países eh, de México en adelante. no. En, hay, hay, mucho, hay mucho de esto en Londres, en Japón, en Estados Unidos. Es una especie de movimiento de arte, de experimentación artística basada en investigaciones periodísticas. Y yo eh, conozco el Data Art en Guatemala el año pasado por Daniel Viña, Villatoro Franco perdón, Daniel Villatoro García, uh -huh. eh, que es un periodista de Plaza Pública, que es un medio que aliado. siempre viene, siempre, que siempre viene está en el, el Foro en, Centroamericano de Periodismo. Claro, ¿sí? Pla, Plaza Pública tiene una presencia muy fuerte en el Foro Centroamericano de Periodismo, es un, es un medio aliado de Guatemala y tiene muchas investigaciones periodísticas basadas en datos. Eh, pero Dani, digamos, es, un, es una excepción a todas las reglas porque él mismo sintió de pronto que el texto... Eh, le quedaba corto que la, que la investigación periodística no podía terminar solamente en un texto y que él quería experimentar en otros lenguajes. Fue él, que, que él, él mismo eh, montó esta obra que se llama Brecha, que está incluida en la exposición Data Arte en el Teatro Luis Poma. Eh, Brecha es un ejercicio de experimentación artística basada en la investigación que él tenía sobre salario mínimo y desigualdad en Guatemala. Entonces él logra hacer una pieza de museo basada en el reportaje del texto y es una especie como de traducción del lenguaje del texto a un lenguaje de museo, a una pieza artística. Entonces cuando, cuando yo conozco este proyecto me interesó muchísimo y coincide con… En, eh, entrar como al, al Teatro Luis Poma y tener específicamente el rol del manejo de la galería de arte.
1: Entonces, a ver, a ver, no solo estás hablando, porque cuando decís traducir o tomar datos de investigaciones periodísticas y llevarlos a nuevos canales de comunicación o a nuevos lenguajes, yo pensaría, por ejemplo, en un infográfico, pero estás hablando de piezas que ah, pueden es ser... Es algo mucho más grande,
6: es algo mucho más grande que un infográfico. De hecho, el infográfico también es un, es un, un paso a visualizar datos, ¿no? Eh, podría quedarse en gráficas coloridas o algo por el estilo
5: claro, pero eso está lejos de ser arte o sea, hay cosas muy bonitas Exacto. que pueden Ajá. ser visualmente atractivas pero está un poco lejos de Entonces, ser arte. Entonces en
6: el teatro Luis Poma se nos ocurrió um, hacer una alianza con el foro centroamericano de periodismo algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo um, y este año lo, lo hicimos justamente así, dándoles el, eh, por completo durante tres semanas la, el lobby, la galería de arte que, que suele tener exposiciones de arte todo el año durante la temporada de Teatro y eh, específicamente darle espacio a esta experimentación artística que personalmente me interesaba introducir al país.
2: Alejandro, pero cuando vos, por ejemplo, decís que no, 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 eh, eh, es más grande que un infográfico. ¿Qué es eso de más grande? ¿A qué te referís? ¿Qué características son las que lo hacen más grande? Porque evidentemente no te referís a las dimensiones.
6: Claro, eh, a dos cosas específicamente. <risa> <A la risa> eh, me refiero al, a la posibilidad de, la, de una experimentación puramente artística, a que el periodista logre salir de eh, los lenguajes convencionales y experimente con eh, técnicas del arte plástico, del arte performático, del, de, de las nuevas tecnologías, etcétera, Y comience como a Probar, experimentar es la palabra clave de todo este juego, porque el periodista se somete a un proceso donde tiene que buscar símbolos y representarlos de forma plástica, o sea, con técnicas artísticas específicas, en la pintura, la escultura, la instalación. Pero el... los
2: periodistas no somos artistas. Pues. Y entonces no ahí entra son. un, ahí entra un equipo. Claro, guía claro, a... claro.
6: Eh, creo que eh, en específico creo que depende de cada, de cada periodista Porque hay periodistas que tienen una beta artística mucho más fuerte que otros Hay periodistas muy duros eh, Pero hay periodistas que son muy <risa> sensibles Y que de por sí ya, ya tienen como una sensibilidad distinta Y esa me lleva a la segunda cosa que creo que, que hace el data art Más grande que una presentación de infográficos Que es eh, el tema de la sensibilidad los temas que suelen tratarse en el periodismo son temas eh, que por, por lo menos en la realidad centroamericana son crudos y que representan eh, temas muy oscuros muy de, eh, o de mucho dolor. Entonces el dolor siempre es materia prima para la creación artística y creo que, que, que uno de los puntos importantes de esto es que los temas que se han llevado al arte han pasado por ese proceso de transfiguración o de sublimación del dolor de una pieza periodística que es, que, que es un dato, que es, un, que es una simple cifra, por ponerte el caso de, de la cifra de desaparecidos de los últimos siete años, que es alarmante. Eh, cuando caes en la cuenta que ese dato es más que un número y que te, te referís a vidas humanas, el periodista puede permitirse... Eh, usar esa sensibilidad y transformarla en algo más, que es un poco el, 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 la idea del asunto.
5: La pieza de Daniel de, de Plaza Pública la ha vendido muy bien. O sea, de hecho, me causa bastante curiosidad ir a ver y, y, y ver si es cierto, si, si vive a esas expectativas. ¿Cómo están las otras piezas, las que ya son bastante salvadoreñas?
6: Pues tenemos cuatro piezas nacionales, la de Daniel de Guatemala y una de Brasil, de Género y Número. Eh, creo que cada caso es completamente distinto y para hablar como una media hora de cada uno de hecho en el, en el Datos y Cervezas el martes 16 es precisamente uno de los puntos principales del evento darle espacio a estos equipos multidisciplinarios para que nos cuenten su proceso creativo y cómo llegaron a, a la construcción de estas piezas pero para darte eh, un, un brief de, de cómo está la situación, cada eh, Tratamos proyecto por proyecto y le preguntamos a cada periodista si se sentía lo suficientemente cómodo para trabajar solo o necesitaba asesoría de artistas multidisciplinarios eh, o en alguna disciplina específica que les interesara. El diario de hoy, que por ejemplo, la unidad de datos que de, de, del, del diario de hoy nos pidió vincularse con un ilustrador del diario de hoy que ya no, bueno, que ya no trabaja ahí, pero con quien se sentían cercanos, con, quien, con quienes tenían sintonía. Eh, la prensa gráfica. Al contrario, me pidió que querían trabajar con alguien que no, no conocían porque de hecho ellos estaban como más desconectados de, de la escena artística. Eh, es decir, a lo que me refiero es que cada, cada proyecto fue desarrollándose de modos distintos. El Faro, que es un caso muy particular que las, las periodistas Carla Asensio y, y Andrea Burgos ya tenían una beta artística bien fuerte y desarrollada, entonces eh, eh, el proyecto es de ellas completamente sin asesoría artística, eh, etc.,
2: Creo que un poco son como diversos en ese sentido. ¿Qué será de estas piezas que se están elaborando y que se van a exhibir? Es ya decir, están
6: exhibiéndose. Están eh, desde el 9 al 30 de mayo en el lobby del teatro. Eh, existen durante ese, ese tiempo. Es una de las características de, de, del teatro también, que, que existe en el momento que está presentándose frente a un público. Luego, cada periodista eh, posee la pieza, pues cada equipo posee la pieza y la puede seguir presentando en otros lugares que, que, que puedan recibir este tipo de propuestas.
2: Por Entonces, ahí va mi pregunta es decir, si estarán a la venta por ejemplo
6: pues no, no pretendemos que esté a la venta, pero sí pretendemos que el mensaje se, se difunda lo más posible. Porque cuando uno se enfrenta a la pieza del Data Art, es como que leyeras de golpe todo el, re, el reportaje y te entres solamente con la experiencia de estar frente a la pieza como en un museo. Vamos a ver museo. si es cierto, vamos a ver si es cierto. Pues esa es, esa es, esa es, esa es la idea, ¿no? Creo que las, las cinco piezas, bueno, las seis piezas tienen distintos eh, aciertos y, y distintas eh, como... Formas de mostrarte lo que ellos están queriendo decirte. Sí. En algunos um, han sido como muy eh, gráficos, o sea, sí llevan la gráfica a la, a, la, a, la, a la pieza y otros han sido como mucho más abstractos. Entonces, creo que lo varía y que es una experiencia que solo el espectador puede definir.
1: Ya. Entonces, ¿Cuál hay es piezas, la que más te amas? Hay piezas preparadas exclusivamente para esta exposición. La prensa gráfica, el diario de hoy y el faro han preparado piezas solo para esta exposición. Exacto.
6: En, en cuatro equipos, dos, del diario de hoy uno de la prensa y uno del faro trabajaron desde febrero específicamente para presentar esta pieza en el teatro sí, y de un
5: brasileño y
0: dan brasileña y,
5: y plaza y, pública y, uh, y plaza pública de Guatemala ¿cuál es la pieza que más te llama la atención Uy, es que es, es, es complicado. No, se quiere quemar porque Por la carga es
2: mega. O, o baja elecciones en 2018.
5: <risa> <Cabal>. <risa> eh, a ver, creo que, es
6: que cada una tiene ciertos ah, maravillosos. Así responden las ah, sí, Pero creo que, y no es porque aquí esté en el faro, pero creo que la pieza del faro es la que, la que, la que más representa todo esto que estoy hablando de, de cómo la experimentación Tenía que jugar con lenguajes y con la sensibilidad. Eh, el tema que lleva el faro es el paraíso de violaciones de menores, que es una investigación basada en bases de datos periodísticas sí. de sentencias de, de violación. Y eh, la pieza que se llama La costumbre de violar representa de manera muy gráfica, directa y efectiva la, el horror de las cifras de violaciones O sea, uno está frente a la pieza y siente Inmediatamente el horror De, la, de, los, de los alarmantes números de violaciones Al año, a menores en El Salvador O sea, y es no, 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 te, no te toma más de Un par de minutos sentir el, Cómo la pieza te comunica el mensaje Creo que es un acierto valiosísimo Que es completamente De Carla y de, y de Andrea
1: Bien, Alejandro, ayúdame a confirmar Algunos datos para los que estén interesados En ir a la exposición, a ver la exposición ya está abierta, de hecho abrió el martes pasado, uh -huh. que fue 9, y va a estar abierta hasta
6: el 30 de mayo.
1: Ajá. Y va a haber un conversatorio especial en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo, que es el martes 16 de mayo, de 8 de la noche a uh -huh. 10 de la noche. Uh -huh. Por ahí. Y la entrada
6: es completamente gratis, es gratis. En, al conversatorio. Eh, es, eh, el, el Datos y cerveza solo para, para dar un poco de contexto, es, es algo que se hace todos los años en el Foro Centroamericano, bueno, creo que es el segundo, si no me equivoco, que se hace dentro del Foro Centroamericano de Periodismo, pero es una actividad que hace usualmente la Escuela de Datos en toda Latinoamérica. O sea, es una, es una tradición que, es, que es, consiste en eh, equipos de periodistas de datos compartiendo proyectos de investigación de datos. Esta edición en especial tendrá no solamente las, los proyectos de datos, sino seis proyectos de datos que fueron llevados al arte
1: y será en el teatro Luis Poma sí. pero igual la exposición la pueden ir a ver y cualquier no día, cualquier costo. hora
6: eh, no tiene ningún costo, no, no cualquier oramiento los, los horarios del teatro que son, que son de miércoles a domingo de dos de la tarde en adelante
2: y en datos y cervezas, las cervezas que rol juegan eh, el, para, ajá,
6: para socializar Para que todos nos llevemos mejor O sea, es la boquita <risas> para acompañar los datos Sí, de hecho eh, uh -huh. Gracias por, por, por entrar en, en el tema Porque eh, me encantaría agradecer públicamente A Cerveza Cadejo que dijo que sí a, a esta locura de entrada Y no solamente a Cerveza Cadejo Sino a todos los medios que, que se involucraron O sea, es decir por, al, por ser algo tan nuevo, algo que la gente no termina de entender de entrada, eh, ha sido maravilloso que, que estos medios hayan dicho que sí a ah, que alguien se les, les toque la puerta y les diga, hey, quieren experimentar hacer algo.
2: Por lo poco que yo he podido ver, creo que medio mundo se va a sorprender mucho. Y medio mundo va a necesitar exposición.
5: alcohol para y, sobrellevar las obras de y, arte y sobre y, y, y desaparecidos. Otro, como
6: otro de los datos interesantes que eh, el diario de hoy y la prensa gráfica que de hecho son competencia en, del día a día, son los dos principales medios de mayor tiraje eh, decidieron trabajar eh, en, en, en la misma exposición y curiosamente enviaron en su propuesta de tema el mismo tema y la misma base de datos que fue una, una casualidad ¿Cuál ¿El tema? El tema de desaparecidos que mencionaba Entonces tenemos a los dos principales medios de mayor tiraje Trabajando el mismo tema Entonces hay dos piezas inspiradas en la misma eh, base de datos que, que son los números de desaparecidos que dio la Policía Nacional Civil
2: Periodismo ecuménico <risa> el
6: Foro Centroamericano de Periodismo estamos muy contentos como Teatro Lispoma porque eh, nos, nos, nos permite unirnos a un público que siento que, que ya era hermano desde hace mucho que es el público del periodismo y, que, y, y el del Faro específicamente que, que ya ha tenido participación en muchas actividades del teatro y viceversa y, pero esta es una, es, es una especie de matrimonio que hemos hecho entre, entre arte y periodismo y que le da un lugar a algo que no existía y eso, si alguien y eso quiere no salir
2: corriendo ya Alejandro a ver la exposición puede salir ya pues abrimos
6: a las 2 de la tarde son las 2 y 2 justamente sí sí. se están abriendo sí. las ah, puertas. Sí. vámonos porque nos van a regañar Alejandro. Muchas bueno, gracias
1: Alejandro Alejandro Córdoba del Teatro Luis Poma que también se suma a las actividades del Foro Centroamericano de Periodismo Muy con feliz. esta uh -huh. exposición especial de Data Art Datos y arte. Uh -huh. Así es que bueno, si quieren más información, forocap.elfaro.net. O oh, vaya
5: de un solo al teatro Luis Poma. Bueno, oh, vamos. O a las
1: otras actividades, pero ya nos vamos. Sí, ¿Con ya nos, nos vamos.
5: vamos. Con, bueno, hoy se ha puesto de moda regresar a la escena musical aquí en El Salvador. Esto es Pashpack. También tenían 10 años de no hacer nada y esto se llama Escrito en la Memoria. Adiós.
3: Ansia. buscaban soñar su gran objetivo fue empezar a crear el tiempo pasó y la